0: 到了深夜，现在是北京时间的晚上十一点零三分，哇，居然还有这么多朋友来，谢谢大家，我都以为没有人来，然后就是我一个人在这里，算是自己发发牢骚。谢谢我们的为你守候，谢谢你的一周年快乐，谢谢带进青丝，谢谢有一个名字，哇，你这个。都是英文，还有夏至，谢谢蛋蛋，谢谢小鬼爷，这么多朋友没有睡啊？有噪音？现在是有噪音吗？来我调一下。好，现在感觉声音出来之后效果如何？好，谢谢。哇，你们为什么还没有睡呢？是因为是是因为在等我吗？啊，让我自恋一把，哈哈。好，谢谢谢谢各位。嗯，在今天呢，就觉得在这样一个晚上，今天是周四，周四的晚上应该说是比较尴尬的时候。明天是周五，会是一个让人觉得特别放松的时刻。但是呢，又觉得工作呀还有很多很多还要去做完，学习上也是，像我们有朋友说他正在赶论文。那今天其实一晃眼，然后就到了一周年，现在都不记得很模糊了。就是去年的这个时候，结婚的当天，很多很多事情非常的嗯繁杂，然后这一年的时间，哗一下子就过去了。啊，朋友看到了啊。对，今天因为为什么结婚纪念日还要来直播？是因为我老婆她今天晚上还要值班，然后估计现在在回来回来的路上。好，那么也谢谢大家来陪伴我。嗯，在今天，我想不单单只是一个周年纪念日这样一个简单的一个发发牢骚，回忆起这一年的时光。有很多很多东西，我觉得是值得去和大家来分享，或者说是值得去用一些其他的方式来解读、思考，然后也许对你有帮助，也许也能让我们更加明白。很多朋友还没有跨入到婚姻之中，那么到底结婚之后的一个状态是怎样的？嗯，那我就先简单的说一下这中间的一些故事。啊，朋友说了，听我的电台，从我是还不是我结婚哈、啊，从我是单身的时候一直到现在。<笑>嗯，我和我妻子呢，应该是恋爱的时间有三年，嗯，并不算很长。然后三年的时间当中，从我们是相亲认识的，相亲的时候就是正经八百的，有介绍人，然后我坐在。这个咖啡厅的这个桌子的这一头，他坐在那头，中间是我们的介绍人，然后就开始相互的聊天，介绍自己，很尴尬。的确，每一次相亲，无论你去过多少次，都会觉得要和一个陌生人开始去尝试建立一种亲密的关系，哇，这怎么开始呢？然后对方到底会是一个怎样的人呢？往往我们开始都是从第一眼的感觉，第一眼。好，谢谢我们的小鬼爷送出的礼物，谢谢。第一眼的感觉，我们说叫演员。那个时候，可能从最开始，希望对方能够让你看到他第一眼的时候，就让你心里面觉得哇，一下子被震惊到，或者是一下子就觉得这个人让你惊艳到。然后慢慢的开始学会认识这个世界，就觉得其实刚开始外表真的不是那么重要。那么起码就让你觉得蛮舒服，并不是那么讨厌，就 OK 了。就只是一个最起码的一个起点。再然后，通过聊天，通过看到对方的眼神，通过感觉到对方的一颦一笑，也就能明白、感受和体会到：哇，原来他是一个这样的人。原来他可能有着很多很多的过去，未来他可能会变成什么什么样，就会想很多。然后更进一步的了解这三年一直到现在，多的不想说，我就想说一下这一年的过程。这一年从我们结婚到现在，做了很多事情。嗯，第一件事情就是我们要应对我们的父母，因为我们有很多是年轻人自己的观念，比方说在婚礼上，我们有想自己实现的一些内容等等这些。但是大多数结婚的人都会有一个感慨，就是。结婚啊，其实是为自己的父母办这个婚礼。我不知道有没有朋友是这样的感觉。而来的宾客，像我们自己的亲朋好啊，自己的朋友、自己的同学，其实只占到很小的一部分的比例，更多的都是父母这一辈，然后是亲戚朋友，然后是他们的那些朋友，大部分是这样。所以整个婚礼到后来你发现，并不是为自己而办的，而更多的是。满足了父母的一个心愿，当然我们在当中也能够感觉到，这种仪式感的东西，其实是对于自己今后生活新生活的开始的一种郑重的承诺，一个庄严的开始。嗯，好，有朋友就问，呃，我现在是在哪里？我现在在家，然后还有朋友问，这是直播吗？小亮，是直播呀、啊。哎，小亮，前两天是不是你在微信里找我？你有什么问题，稍后你可以在这里提出来，我们就用这样的方式来直接给你解答，好吗？好，谢谢夏志送出的棒棒糖，谢谢。哎呀，各位老板，谢谢各位啊，有点像这个一周年的贺礼，非常感谢。这一年第一件事情就是学会了一起来面对自己的父母，我们他要照顾到我的父母。我要照顾到他的父母，因为这是两个人组成家庭要办的第一件大事，要一起完成的家庭的第一个重要的这样的一个事项。嗯，在当中，我的老婆还和自己父母吵过架，因为，他想要一个完全另类的、属于他自己的风格。哇，在那个时候，真的是，你会觉得那样的一种矛盾，两代人之间要面对的问题非常大。嗯、呃，例如在婚礼的布置上，呃，父母们喜欢的是鲜艳的色彩，喜欢的是一种喜庆的感觉，而我老婆和我更喜欢的是一种酷酷的，一种与众不同的那种氛围。所以，这中间，吵架吵得非常凶。然后，哦，朋友问明天可以听主播吗？可以的，没有问题。我在这里呢，更多的是陪那些。晚上可能还不是特别入睡，也不是特别容易的。啊，我觉得我们可以陪你一起聊聊天。然后在婚礼当中吵得最严重的一件事情是，我老婆希望自己在婚礼的大布景上是一个时间的这样的一个符号。那么想来想去就想把一个表盘非常大啊，一个表盘放在后面。可是你们明白的，一旦一个表盘给它放大之后，它就是一口钟啊。在婚礼上摆一口钟，嗯，对中国人来说是蛮难接受的。然后我老婆的外婆就说了：“你要是背景设置成这样，我就不来了啊。”然后我们没有办法，我老婆又哭了几次，然后最后只能妥协。想想到最开始对婚礼充满着一种激情和期待。然后充满着那种哇，想要给自己一个终身难忘的，想要给到自己一个与众不同的、最特别的那样的仪式。到最后，慢慢的就开始妥协，就开始放弃。然后，嗯，在这个过程当中，刚开始会不开心，但是到后来，我们就发现，的确两个人结婚不再是两个人的事情，而是两个家庭的事情。两个家庭的事情就意味着在这个家庭当中的每一位成员。你都要做出应有的一些牺牲和让步，你都有义务和责任去面对整个家庭，你都有对这个家庭要负责任的一种需要去尽心尽力的一种态度。啊，在那个时候就过来了，然后婚礼也是根本记不住当天做了些什么事情，只记得是被人扛出来的，喝多了，也因为开心嘛。像我这种大龄青年，然后第二件事情，我们经历的比较重要的事情是房子的装修。嗯，从我自己经历过之后，包括身边的朋友等等这些，感情再好的两个人，就算是之前你侬我侬，就算是之前有如何的一种爱的那种氛围，可是，一到装修房子的事情，是铁定会争吵的。只是争吵的激烈程度。可能会有所不同。女生可能比较喜欢的是一些感觉上的东西，讲究的是一种氛围，讲究的是一种家的那种带给自己舒适感，带给自己的一种啊，在家里就像在完全属于自己的一个梦幻的世界。可是呢，作为男生，作为我来说，有时候更注意的是,是实用性，一种实用性的。比方说家里要安一个这样的一个叫做是呃镜子，或者是哦一个灯，那这个灯对于我来说，我需要考虑的就是它安不安全，它就是呃费不费电，然后耐不耐用，再有就是它的照明度实用性强不强。那么像女孩子可能就不会，女孩子就这个灯出来的时候漂不漂亮啊，然后感觉怎么样，她不会考虑费电的。他不会考虑，他可能这个灯安上之后，可能他十年内都不会去打开这个灯，那个灯就是安上的时候看一眼，仅仅只是好看而已。所以两个人的争吵非常多，然后就为这些东西，小到一个小小的螺丝钉，小到一个小小的挂件，这种种当中，哇，经历很多，但是这些争吵。一定要扛过来，一定要非常非常认真的态度、积极的态度去解决。我听过很多人，他们装修房子是在结婚之前，很多人就是因为装修房子的事情，最后婚也没有结，这是真实。在当中，两个人对于自己个性化的东西完全暴露出来，这还不是简单的旅行或者怎么样，因为每个人对家都充满着一种期待，特别是还有对经济上。这是大把大把花钱的时候，两个人都会把自己完全的一个个人可能从未有表现出来的那些特点表现出来。那么，这是对两个人去真实的接受对方的时候的一种很直接的考验，这种直接甚至有一些残酷。但是，想要下来，我是这样调整的，然后我也是跟我爱人自己两个人聊的时候，做了一些大家共同的让步。对我来说，我会在想，一个女孩子，她在尽心尽力地装修这个家，装饰这个家。那在经济能力允许的情况下，她做的所有东西，其实都是为着两个人能够享受到属于她心里面最好的那种状态。如果想到这里，我觉得我的心里会释然很多。当然还会很嫌弃，嫌弃有些东西华而不实。可是这样一想，就会觉得其实也蛮好。嗯，你需要做好的。做一个男生，就是去支撑起这个家庭的最基础的部分，而上面的这些装饰也好，如何去生活也好，可能女孩子会有更多更细的一些想法。那在这样的一种配合之下，感觉出来也就蛮好。好，我们来看一下啊。好，谢谢我们的小金金金啊送出的礼物，谢谢，真的。我们装修的时间大概有三四个月，然后中间的争吵从最开始到后来，啊非常多。如果你也有接下来装修房子的问题的话，那争吵一定要以一个平和的心态，不争吵是不正常的，说明没有人在意这个家，因为大家都很在意，大家都希望做到自己心里面的最好。但是人与人始终是不同的，无论两个人有多么的亲密。无论两个人认识的时间有多久，但毕竟你们两个只是在一起恋爱，而并不是真的要在一起共同来经营一个家。即使是同居的那些朋友，也不一定，因为同居的时候，大家对于那个家可能是租来的房子，可能对于这个家还会有所顾忌、有所保留。但是真正一旦开始结婚之后，就会毫无保留的。把自己的想法，把自己最喜最好的那个状态，想要的那个状态给他做到，那这种争吵是无可避免的，但是这样也是一件好事，大家把所有的态度放在明处，我想避免了后面很多很多的不和谐。好，嗯、我们来看一下，嗯，有朋友在啊和我聊天，哦，没有关系。我们的节目的这个直播呢，都是这样哈、啊。我在我们节目开始的前个二十多分钟，我来先讲一下今天的主题，和大家分享一些自己生活中的一些心得体验。往后的直播呢，可能还会分享一些我看过的一些书籍，来跟大家讲讲。呃，更多的是、呃，希望能帮到大家。然后结婚一年，到后来装修好之后在一起生活，嗯，我们有过吵架的时候。然后我老婆会砸东西，在那样一种状态下，嗯，两个人的生活习惯，哇，就会有很大的一个差别，然后会开始斤斤计较一些事情。真的，每个人都会斤斤计较一些事情，这些事情可能小到可能是你的牙刷怎么放，可能是你什么东西没有摆好，这种种的种种。现在想起来，在恋爱的时候，甚至在我们年轻的时候，都想得不可思议。谁会计较那些鸡毛蒜皮的事情？可是同在一个屋檐下，你都想象不到，原来自己会变成那样一个人。再到后来，这些怨气的确让我们的感情有了很大的影响。真的，这种争吵，这种所有的一些不和谐的东西积起来、积累起来。但是你如何去调整自己的心态呢？因为当我每天早上醒来的时候，或者我长时间没有见到他的时候，我心里面会想起很多他为我做的事情，他让我感动的一些事情。好，谢谢林海。今天真的是我结婚一周年的日子，所以和你分享一下。然后，如果后面你有一些什么样的问题，也可以随时提问。我们一般这个点还能来看直播、听直播的朋友，一定是睡不着的。所以这个时候我就想，咱们一起陪伴一下。啊，接着刚才说，就是那么多的怨气怎么去化解，怎么样去把它消化掉？像我每天会做一件事情，就是起床或者睡觉前，或者是长时间不见我老婆的时候，我就会想起很多他为我做的事情，想起可能上个星期他为我做的一顿饭，想起前天他把我所有衣服给洗了。想起，可能是今天早上，他把家里的地给全拖了，然后他换了一块干净的床单，然后他可能就是把垃圾倒了，然后就想到这些小小的、非常细小的这些事情，我都会觉得哇，有个人在为你，在为你很热爱的这个家在做一些他自己的奉献，无论这种奉献有多大。好，谢谢我们的林海，他说这些话题应该分享给更多的网友，我们慢慢来嘛。我们的直播是一个长期而艰巨的工作呀。然后想到这些小小的事情，然后就会觉得心里面很温暖、很安静。也许的确像我们在工作比较忙碌，然后呃挣钱回来之后，老婆会买很多东西，有时候你会觉得买的一些东西可有可无，或者是怎么样。好，谢谢我们的大力师，谢谢。但是因为这些东西，你就会觉得哇，你所有的一切都是蛮值得的。有人在为你做，有人在和你一起来做这些事情，我就觉得心里面特别特别舒服，然后心里面就会觉得缓过来，也会觉得那些怨气其实是正常的，是不用去太过于在意的。然后一点一点去解决，一点一点去改变，一点一点的去多想对方的好。嗯，其实这种方法是一种心理暗示，但这种心理暗示真的很有用，呃，可以借鉴在两个方面，一个就是你很想和这个人在一起，然后但是他有很多让你讨厌的一些事情，让你积压在心里，然后你就可以不停地暗示自己，想到他为你做的很多好的东西，想到他为你做的，那么这些好可能在外人看来是不起眼的，在外人看来是特别的微不足道的，可是对于你来说。这种好，因为是发生在你自己身上，你会觉得这种带来的温暖是真实存在的，因为有个人在为你做事，在为你尽他的一份心。那也可以反过来用，反过来用怎么用呢？比方说咳咳，就是你和一个人分开了，你怎么也忘不了他，或者那个人不爱你，你怎么样也得不到他，那你就拼命的去想他对你做的不好的事情。然后，只要你想的越多，可能你心里刚刚唤起一点啊，他，我当初和他在一起还是挺美好的。可是你突然想起一件，他对你做的很绝情的事情，他对你做的让你觉得心里面很冷的事情，一下子所有的又没了。呃，之前失恋的时候有做过这样的方法，蛮有用，就是可能有美好的回忆，想想，而且这个人你好像还可以再联系到，可是你突然又想到，你们分开时他是如此的决绝。而他现在已经完全不像是之前的那个人，已经完全不是之前的样子。然后你的心又会冷掉，就是就这样把现实和之前的回忆，给他隔开了一些小小的距离。好，我们来看一下。咳咳啊啊，不好意思哈，嗓子有点不舒服。好，我们来看一下。呃。这些朋友说出的一些聊天的话语，没有声音吗？应该不是，是有一点小噪音，是不是我声音开得太大？好，声音可能开的太大，我关小一点。啊、呃，还有一个呢，就是如果大家点开之后听的朋友，可以就是进入到喜马拉雅来听，可能就声音的效果会好一点。好，好，好，我倒要喝点水。画面不动，啊，没有画面的。<笑>你在这边什么？啊，林海说喜欢这些话题。对啊，这些话题因为是从生活得来的，嗯，真的，这一步一步走过来。因为之前在节目当中我说过一次，就是我和我老婆其实从开始认识的时候是两个不单是性格不同，完全是三观不同的人。我们对于生活有着截然不同的态度，能够结婚，真的现在想起来都非常不可思议。一个是在于坚持，一个呢是在于我们真的是能够多想对方的好，然后寻求大家的共同点，然后以这个为根基，那那些不同的地方，那些有分歧的地方，就成为了我们其实让生活变得更加丰富多彩的一个方式。他会用他的方式来让这个生活过成他的样子，然后我会加一些我自己喜欢的一些方式，突然就变成了一加一大于二的这种效果，但是根本不能变。根本就是原则，原则就是从一而终，原则就是所做的一切都是为了对方好，原则就是没有任何对对方的一些隐瞒，特别是经济上和感情上。有了这个作为基础，我想两个人，无论你是天涯海角，无论你是天南地北，无论你是异国他乡，都可能是走到一起的。然有朋友就问我为啥结婚了？因为年纪大了，所以该结婚了<笑>啊。好，除了刚才所说到的，就是对于那种争吵之后如何来弥补两个人的感情，是有这样的一个方式。另外一个，嗯，要说到的，就是在我们的相处的模式当中，嗯，我们都有一点，就是和对方朋友和对方家人相处的一个问题。还有朋友叫我叫宝宝宝宝宝是我，然后他问我是什么星座的，你猜，猜到没有？就是有两个夹子那个。<笑>好，呃，就是说到的和自己和对方的父母相处的一个方式，呃，其实从最开始的时候，双方的父母，哎，对，是巨蟹座，好朋友猜到了。从最开始，双方的父母对于我们充满好奇，再到后面开始喜欢接受，然后还会经历一个痛苦的过程，就是对我们充满嫌弃。无论是他的父母对我，还是我的父母对他，都会当看到对方身上的一些缺点的时候，因为自己的孩子嘛，始终就是一种特别特别欣赏自己的孩子就是最好的，就应该得到最好的。所以一旦看到他的另一半身上一些缺点，都会觉得哇，那种讨厌、那种嫌弃是非常重的。在这个过程当中，我被经常说的比较多，因为我的岳母是一个比较严谨的人，然后对生活习惯啊，对那些的要求比较严格，啊，吃了饭必须洗碗，然后什么事情必须马上做掉，然后要坚持，就是卧室里不能抽烟等等这些。像我们经常就犯这些错误。啊，男生嘛，<笑>然后我的父母呢也会比较喜欢，就是稍微比较会来事儿一点的女孩子，然后比较勤快一点或者是怎样。但是我老婆呢又是一个比较比较木讷的人，她比较单纯，然后稍微有一点不爱动，所以我们都被狠狠的嫌弃过。但在这个过程当中，因为很多人就会受父母的影响比较大，嗯，怎么去解决呢？第一个要解决的其实是我们双方之间的那种感觉，你对于他，他对于你，你在他心里是否让他觉得很安心？然后，嗯，他在你心里是否会让你觉得，哎，虽然他有很多缺点，但是他有一点让我足以忽略他所有的缺点。然后就这样，我们开始为了对方去改变。这个改变不是为了对方去改变，是因为他。而去为了他的父母去改变，真的，这种改变是必须改的，不是说什么做自己就好，这个是没有没有可能性的。这老一辈的人是不会接受什么做自己，你必须要给到他足够的支持，不然的话就变成了他要面对你要面对他的父母，他被夹在中间，你必须和他站在一起。站在一起最好的方式就是替他着想，然后来和他一起面对他的父母，而这种面对呢，是一种尊重。和些许的顺从。然后我们看到有位朋友说：“林海说水瓶座的人命都不好吗？”不是，不是，不是，不是。水瓶座的人是非常聪明的。你稍等一下哈，等我个十分钟，我把我今天讲完的，我跟你好好讲这水瓶座的事情，很有意思啊。我讲完，你肯定今天心里面就很很很舒服了啊。好，我们再来看一下，嗯，好，呃。刚才说到父母的这个问题，然后你要真的是要去顺从的，呃、嗯，然后要给到一种老一辈的台阶和面子去去去做，这是无可改变的，因为这不是说是恋爱，你是要帮他当做是一个长辈，你是要去和他组成一个家庭，你要成为他的晚辈，你要去尊重他，你要去孝顺他。就像我最近看的那个电视，陈乔恩和王凯演的这个《放弃我抓紧我》。当中，陈乔恩在百般讨好王凯的母亲，当中有一句话说的，就是无论你之前如何的孝顺，表面上如何的装作那些啊，其实最根本就是你是否真的能把对方的父母当做是自己的父母。如果做不到当成是自己的长辈，我觉得这是应该有的。有些人又觉得是不是非要和对方的父母要打得一片火热要怎样？当然能做到这样是非常好的，但是其实也并不强求。因为你真正要一起生活的是你的爱人，是你的另一半。对于他的父母，对于你自己的父母，其实更多的大家是一种相互尊重。你说是要把对方当作是自己的孩子，但其实真要做到还是蛮难的。因为感情这种东西是需要时间去积累的。你说一来，我就要把你当成我的父母也要去孝敬，那个你觉得假不假呀？反正我是觉得挺假的，感情到了那个份儿上，我自然会对你有着特殊的那种情怀。要没到你硬要我做出那样，啊，这个一家人就搞得比较虚假了。我是这样觉得的。OK， 好，那今天我们讲了一些，最后再说一个，婚姻当中我总结一下我们现在要解决的一些问题。第一个问题就是。我和我老婆两个人的共同的缺点就是，对于生活的比较懒散，很多时候不能很好的照顾自己，比如说三餐，有时候我们都不能准点吃，然后有时候打扫卫生或者说是一些随手收拾东西的习惯，两个人都并不是特别在意。第二个就是相互之间的关怀和关照，其实我们并不是特做得特别好，互动还是太少。一个是因为工作比较忙，另外一个呢就是在我们两个人之间。因为有时候三观不一样，这种三观真的很痛苦的。比方说，我想给到的惊喜，我想给到的东西，给到的爱，也许是一种感性上的，呃，但是作为老婆来说，金牛座，嗯，还是需要一点物质上的一些看得在的东西比较实在。但是，请你明记住一点，你选择这个人，不需要他身上有多少多少的优点，其实只要有一个足够能让你心里面觉得特别。能打动你的就足够了，这一个优点，这一个吸引你的地方，能够足以让你忽略掉他其他所有的问题。我想，只要你找到这个点，这个人就是和你这辈子真正合适的，其他的问题我们都可以慢慢来解决。但是起码要有这样一个点。嗯，像我妻子，她有一点就是，这个人真的是非常的单纯善良。而且，非常有原则性。这种原则性呢，带给我是一种安全感。我觉得在哪里，他都会遵循着他自己做人的这种方式和方法，不会因为外界的诱惑，不会因为其他东西而去改变自己。而且他比较单纯和善良，嗯，这个是不是说那种哈、啊，看见猫猫狗狗或者怎么怎么怎么样的那种单纯和善良，就是很真实。他想要什么，他就会告诉你；他想说什么，他就会说出来。对我来说，这是我所希望和自己能接受的一点。那么，我也问过他哈、啊，他为什么嫁给我？那我估计我身上还是有魅力能够吸引到他的哈、啊。但是，他告诉我说，他也不知道为什么就嫁给我了，他现在很后悔。嗯，我也不知道开玩笑还是怎样了啊。呃，好，我们朋友都在说自己的星座。好，那接下来的时间，我们分享了一些。自己在结婚一周年的一些小小的心得，当然一周年只是一个开始，后面因为现在还没有孩子，可能后面还会有很多很多的考验，很多很多的东西在一点一点的来教会我们很多。那我觉得这路要一步一步走，过好第一年，这第一年有很多收获，解决了很多问题，两个人明白了更多一起生活的真谛，然后再说第二年的事情。第二年我们要一起面临可能更多的一些问题，然后。在这种感情一点一点的积累之下，我们就能够明白将来该怎么做。这都是需要积累的，一步到位是不可能的。一步到位的感情来得快，去得也快，这是一句实话。好，来看我们的直播，不知不觉就半个小时过去了。来，我们看一下，刚才有朋友，你还在吗？林海，你还在吗？刚才说到自己是水瓶座，他在抱怨自己水瓶座的人是不是命都很苦？你还在吗？来、啊，这朋友半天没有回应，啊，好，我们来看一下，嗯，有没有朋友有一些这样或者是那样的一些问题？好，看一下我们之前的聊天的一些情况和聊天的记录。好，我们看一下，嗯。OK， 好，来，那接下来，嗯，刚才的朋友可能睡了啊，没有关系。各位，对于自己最近生活中有什么觉得心里面特别烦躁的事情，要不要也和我分享一下？最简单的问题，你们为什么不睡觉啊？你们为什么睡不着呢？哇，狮子座，摩羯座，白羊座啊，我今天成啊、呃，今天成这个星座达人。好，我们的妙人说要考研了，考研是不是周六啊？准备的好，我不问这个问题了，我就问现在，呃，觉得考完之后最想干的事情是什么？好，有朋友如果有任何的问题都可以和我们分享一下。好，朋友说在听我实话，说失眠了，在洗澡，洗澡你还听啊？好，有朋友问水瓶座说一下 ，OK。好，我就从水瓶座开始说起。嗯，水瓶座的女生在感情上一般都不会特别顺，啊，不会特别顺。这种不会特别顺，取决于她自己对感情的要求，而不在于外界。我曾经认识一个女水瓶座的女孩，她有一句自己的 QQ 签名，我觉得代表着水瓶座最大的一种感情态度，就是。修炼呃修行千年，只为等一个许仙。也就是说，在水瓶座的内心，他对于他要找到的那个人，是有很高要求和标准的。但是这个高要求和高标准，并不是说代表必须非常有钱，他要必须非常帅，不是，而是他一定要足够足够达到他心里面期待的那个点，可能是非常特别，可能是非常有才华。可能是非常温和，可能又是非常怎么样？这就是水瓶座要的那个 feel， 要的那个感觉。因为这个感觉，他可能会爱上这个人。因为这个感觉，在那个时刻，他愿意为这个人抛弃所有的东西。这就是水瓶座。但是问题有一个，就是水瓶座的人，如果在和这个人相处的时候发现，这个人身上的缺点或者是其他东西特别大、特别严重，他发现不是这个人了。不是他当初想象的那个样子，那么水瓶座的各位同学就瞬间，拜拜，翻脸，他不是我要的，他不是我修行千年要找的那个许仙，然后就再见。在这种情况下，他又很纠结，很痛苦。在之前，因为他觉得对方是他，就会死乞白赖，他就会啊义无反顾，他就会。那种啊，死皮赖脸，什么都不管不顾，然后把自己伤得遍体鳞伤等等等，但是和对方在一起之后，发现对方不是那种瞬间的冷酷，那种瞬间的决然啊，再见。然后再到后来，水瓶座是一个很奇怪的星座，在哪儿呢？但凡和他谈过恋爱的人，他都能够相处成朋友，这是比较经典的一个，真的是。呃，下面我们有没有朋朋友说到的狮子座的问题，就是说。狮子座这一点是做不到的。如果真的是爱过之后不能在一起了，那狮子座的朋友一定是老死不相往来的啊，一定是心里面是舔着伤疤，一定恨死他，是这样的一种情况。好，我们来看一下，朋友都在说狮子，狮子，狮子座。呃，狮子座有几个典型的人物，大家了解一下就比较清楚了。最典型的就是王菲了。呃，王菲什么样？这、就是狮子座最典型的一个代表，然后下来之后，呃，女生狮子座的王菲比较明显，然后男生比较明显的是陈奕迅，啊，是狮子座，啊，这个聊天记录跑的有点快啊，然后有些地方没有看见。好，我们来看一下，我们我叫宝宝，我是狮子座啊。他说，我和前任谈了四年，现在回来找他，发现他一点也没变。很理解你，很理解你。嗯，你既然这么说，应该是对前任在心里面是有很深的一种情感的。然后，但是，当时，我想你和他分手一定是因为他让你失望透顶。你一定给过他很多的机会，一定是，呃，和他争吵过无数次，但是你每次都放下你高贵的面子，然后去接受他，甚至是和他重新在一起谈恋爱。每这样做一次，你都会觉得自己很贱，你都会觉得自己好不像原来的自己。可是因为爱，你又这样自我折磨。但是和他在一起之后，那些问题还是存在。他好像从来没有把你提出的这些问题、这些争吵当做是一回事。情。因为，有时候可能你藏自己的心藏的太多，甚至吵架的时候说的都是一系列的反话，对方没有真正搞明白你要的到底是什么，他不知道怎么去改，你的心里恨呐、啊，然后最后一跺脚一咬牙，那就算了。这种决绝，在外人看来，你肯定面子上是特别特别，啊，我就是不想和他在一起，然后甚至骂骂他骂到死，可是心里面还是满。心里面那种伤、那种想念，只有自己知道。甚至对方在对方那种眼前的时候，你也只可能自己在悄悄的时候来说一些这种思念。在外人面前，啊、哦，我就是狮子座，我就是王。现在既然你提到他回头来找你，可是你现在不知道怎么办。做朋友的话，我觉得就不用了。我一直提倡的就是分手之后就不要再做朋友了。因为你和你的前任做朋友，大家设身处地地想一想，如果未来你找一个男朋友或者是女朋友，他还和他的前任是朋友，还有联系，你能接受吗？如果你能接受，那你可以这样做；如果你不能接受，那就算了。将心比心。还、啊、有我有朋友叫楠楠，他说裹了个毛毯在阳台蹭网，凉了快四十分钟。哇，你不能这样，你不能这样，这个可以听回放的。然后后面咱们直播还蛮多的哈，赶紧回去休息啊，不要淘气，乖啊。好，我们再来看一看，嗯，好，谢谢谢谢，我叫宝宝送了我一束鲜花，谢谢你。嗯，好，我把狮子座最后一点说完，就是你现在考虑的是我，我明白你心里还有对方，但是你很害怕。很害怕对方如果还是原来分手前那个样子，还是一次次让你觉得，自己不能够高傲的做人，自己还是要那样非常的痛苦，那样的伤感，那你真的不想再回去做那样的自己，所以你现在心里面很难受。好，谢谢这这几位朋友，九幺二零尾号是，啊，谢谢你送的礼物，谢谢。那、嗯。嗯，如果你真的发现他对于之前的问题没有改变的话，那我劝你还是要慎重。这个跟星座无关，因为如果之前的问题还存在，没有任何的改变，没有拿出方案，没有拿出一种态度来解决的话，你就算是再复合一万次，你还会有一万零一次的分手，这是没有必要的。我觉得你可以，如果你现在还没有更喜欢的人，还没有那样的话，那你可以。如果你实在心里放不下的话，你可以给他一个机会，再看一看、观察一下。但如果还是那样的话，我也劝你就不要。甚至你可以尝试跟他把话说开，就是两个人聊一聊之前为什么分手。如果他真要复合的话，他提出这个要求的时候，你就问他之前那些问题怎么办，之前那些东西怎么办，之前的等等这些怎么办。如果他能给到你一个很好的答案，甚至是有很好的态度来解决这些问题，我觉得可以尝试。然后再看接下来怎么办。好，谢谢九二零，哇，这个呵呵一直在送东西啊，谢谢谢谢谢谢。好，我们再来看啊，刚才狮子座说完了啊，狮子座最容易失眠了，呃，好，有朋友就问了啊，为什么对狮子座那么那么熟悉啊？前女友狮子座，嗯，<笑>好，我们来看一下，嗯。还有朋友问问题，好，我刚才没有看到啊，但家现在问了<咳>。嗯，啊，又来个狮子座的，你们狮子座就睡不着，我非常能知道啊，嗯、呃，心里蛮脆弱的，狮子座是火象里面的水象星座，啊，很温暖，呃，很热情，嗯，心里面白天的时候一直伪装自己，蛮累的。谁能让你变成只猫？我相信，谁就是让你觉得能够坚持依靠的人。狮子变成猫。好，朋友说白羊座、射手、双子座。哇，今天星座解答啊，这个但是好，我们来说说说。啊，天蝎啊。好，我这样抓紧点时间，我看怎么讲的啊。呃，这样。呃，如果你要让我分析每一个星座的性格，或者是这样，或者是那样的话，大家能不能再稍微具体一点？就比方说，你想知道，呃，这个星座，呃，你自己星座的哪一方面的东西，或者是你最近对哪些东西比较犹豫、比较困惑，然后把你星座附带上来，又或者说是你想要追求的那个人，你的另一半是这样星座的，你有什么东西你搞不懂他，你这样来发给我，然后我。会更有针对性来解决一下。好，既然说到狮子座，那首歌我会唱，那首歌我会唱啊！今天晚上给大家唱唱唱唱这个《狮子座之歌》。好，我来试一下啊。嗯，还要带上自带声音效果。七月份的尾巴，那是狮子座；八月份的开头，那是狮子座。会不会很冷？自带声音效果。啊哈哈！太难听了，飞哥我赢了。啊，谢谢谢谢。好，晚上我们开心一点。刚才说了那么多，呃，觉得有点难过的话题啊。好，开心一点。惊呆了啊，这个声音。哈哈好，来啊，对这位朋友问的问题就比较清楚了。他说：“我想知道我双子和天平座。”哎呀，你知道吗？双子座和天平座，呃，第一个，我母亲是天平座，我爸是双子座，然后他们俩就是经常争吵，但是怎么都分不开，然后他们俩会非常容易懂对方，他们俩对于很多事情的态度是一样的。呃，星座里面有几个叫做绝配，这种非常配，其实并不是这个意思，呃，没有不不相配的星座，只有不相配的人。双子座和天平座，呃，如果按星座说来说的话，都属于风向星座。那么两个是在一个板块里，那么他们在相互理解、相互对于某一个事情的态度上都会非常的类似。那这个的基础就会造成两个人沟通起来会非常的无障碍，但是并不代表两个人就能相爱。啊，这是前提，那么容易相爱而已，因为两个人沟通无障碍，对于事情的态度看法。就是彼此之间很容易 get 到对方话里的那个点，对方的那个意思，然后就觉得特别有默契，然后就会更加亲近有好感。然后两个人在一起都比较爱玩然后都比较好面子，都比较爱买东西，特别好面子这个事情是两个人比较比较比较有意思的，就是特别在外人面前。一定是那种啊，让人觉得很大方，让人觉得哇很热情的那种，很会来事儿的那种。两个人都是这样的，然后，呃，也都很聪明。但有一点就是，嗯，水瓶座的呃那个天秤座的控制欲会比较强，天秤座的控制欲会比较强。呃，他希望了解对方的每一每一刻每一秒。他希望对方的每一种想法都按照自己的那个意思来，呃，所以在这种情况之下，双子座又蛮喜欢自由，又蛮喜欢，你不要管我啊，然后那种跳跃性的东西。但是双子座呢，有时候又比较，呃，怎么说呢？但两面性比较强，一个呢喜欢自己自由自在，不受拘束，但其实他心里蛮喜欢有一个人去驾驭他、掌握他，啊，这就比较有意思。所以这两个星座如果处相处的好，啊、呃，去多看一下对方身上的，这个优点，然后两个人经常去参加一些户外活动，一起去做一些户外活动，一起去多旅旅行，是对两个人感情升华最好的方式。这个和其他星座还不一样，有些星座他就不适合旅行，就是和两个人一起待着，然后情感会蛮好。好，来我们看一下双子和巨蟹做像吗？一点都不像啊，两个概念啊。双子座和巨蟹座，啊。妈，那双子座就死定了嘛。双子座一般就被巨蟹座治得死死的啊。然后，呃，因为巨蟹座是一个比较怎么说呢？嗯，心理系比较足的，就是他往往情绪化比较严重。那双子座呢，又是一个喜欢照顾别人啊，对别人感觉比较敏感那种。一旦巨蟹座的心里面发生一点变化，情绪马上一转嘛，他就会觉得心理压力很大，他就会想要去哎了解对方、照顾对方等等这些。但是往往这种会搞得自己很疲惫，又喜欢又累，然后又疲惫，但是又觉得很过瘾，这样一种状况。好，我们来看一下，嗯。啊，我们刚才小金金鱼他就说了，他控制我，我以前不喜欢，现在我明我懂了，我愿意被控制，好吧？你们这个就是一个愿打一个愿挨，蛮好的。但是我要告诉你哈，咱们说点好玩的，呃，双子座和天平座有一个经典组合，我们悄悄说哈，那就是张柏芝和陈冠希。好，过了，这趴过了啊。好、哦。有朋友说，嘎哥是行走的度娘，啊，好谢谢。小晶晶说，我老公在听广播，你老公是谁呀？啊,啊，你老公是谁？好，我们看一下朋友们有没有好、啊，谢谢这位朋友送的礼物，尾号是零三七四，谢谢。好，来看一下朋友们有没有一些其他的问题。有朋友说，好像狮子座的人也有很强的控制欲，对他的在乎的人就会很在意，不喜欢好像一点都不在乎。这个呢，不单是狮子座的一个问题，很多人都有，那就是大部分人都是这样的一个感觉。狮子座的控制欲，呃，来自于，就是他和天平座的控制欲不太一样。呃，他的这种控制欲是来自于他自己的一种安全感的缺乏啊，因为有的人需要的安全感的度不一样。好，谢谢刚才我们的李少送的。礼物啊，谢谢。呃，这种就是每个人得到安全感的方式和程度要求的不一样。比方说像巨蟹座，他需要的安全感就是有人和他说话，你只要有人回应他，无论说什么，你只要和他到就是和他在一直不停地交流，他觉得有安全感了、啊。呃，无话说什么无所谓，只要你不是一直骂他就行了啊。话说什么无所谓，但狮子座的安全感呢，一定是要。别人不单是要和他说话，一定要把他捧起来，一定要说好听的话，一定要说那些让他觉得很自豪、让他觉得啊很有面子的话，他才能有安全感。所以要求不一样，这个就会让别人觉得哇，我说什么你还要控制我，就就就有一点这样的一种感觉。好朋友就问了天蝎和巨蟹，嗯，按道理来讲。天蝎座和巨蟹座都是属于这个水象星座嘛，两个人都应该是一种，呃，非常聊得来，都是一种，呃，说是说绝配的星座。但我个人对天蝎座是很不来电的啊，可能是我个人的原因。呃，两个人相处比较好的一点就是天蝎座比较能忍，比较腹黑。呃，但是呢，天蝎座是一个很专一，而且是一个很会有那种。冲动，就是他有爆发力，在感情上他会做一些让人突然会觉得很浪漫的事情。他有那种感召力，像个领袖一样。而巨蟹座呢，是一个比较被动的这样的星座，他又很温暖，他又喜欢陪伴。无论陪伴的人对他说什么，哎，只要两个人陪伴，机器到啊的，了就是啰里吧嗦也行啊，或者怎么样，他都会觉得很舒服。无论那个人拿他怎么办，都他巨蟹座都可以，只要你不是一直骂他，或者是触到他的某个。他不能碰的点就行，但天蝎座刚好这一点又比较缺乏的，就是天蝎座虽然外表看起来很高了，在十二星座里面，女生天蝎座是比较这个性感的一类，然后男生也是让人觉得是那种霸道总裁很典型的星座之一，巨蟹、天蝎哈，还有呃，但是天蝎座的内心其实是与生俱来的缺安全感。大家可以仔细观察你身边天蝎座的这个男生和女生，一般他去哪里做什么事情，在二十五岁以前，甚至三十岁以前，他基本都是需要一群人去。他无论做什么，他都身边会有一个人陪着他。他都喜欢这样的一种方式。呃，大部分哈，我说的是大部分，当然也有例外的一些，但他都喜欢这种，呃。这张来做。另外呢，天蝎和巨蟹还有一点不一样的，就是天蝎座一旦和别人交流受到阻碍，呃，受到阻碍，然后得不到承认，得不到一个共鸣，他就会停止在交流。巨蟹座不一样，巨蟹座如果你不理他，他还会问你，他还会不厌其烦，他还会那种厚着脸皮让你觉得哇，这人好讨厌，好啰嗦，这样一种情况。所以两个人这样可以才有一点互补，而且并且呢，都是比较敏感的，都是。偏向于比较浪漫的这种情怀，喜欢做一些具无定数的一些事情，不喜欢太模式化。咱两个人是有基础去相处的，就是这样。好，啊，这个哇，好多好多好多，啊，好好好，那那个我们再来看一下啊，呃，这边有个朋友问啊，我比较熟的狮子座和天蝎座配吗？我可以这样告诉你，呃，嗯。没有不配的星座，只有不配的人。我我有朋友是狮子座和天蝎座，是呃巨蟹座的男生，狮子座的女生，两个人是结婚有孩子了。但是我要告诉你，就是这两个星座磨合起来会非常非常非常痛苦。但两个人能够在一起的话，也会蛮幸福。磨合痛苦在于一个是慢，一个是急。一个慢就是啊、哎，其实无所谓，就像我刚才讲的，巨蟹座就是宁们，我觉得。别人和我说什么，只要和我交流，有有有这样的，我就觉得可以啦，无所谓。但狮子座是你必须说话捧着我，怎么样？那么这样的话就会造成两个点：第一，就是当我需要别人这样做，我觉得可以的时候，我也会这样去对待别人。那你想，巨蟹座就是无论我说什么都，你对我说什么都行，只要有交流就可以了。他也会这样去对狮子座。那狮子座就觉得很无趣啊！你没有捧我、啊，你没有把我当成心里面的唯一啊，你没有把我当成是这个世界上最美的女人，或者是这个世界上最伟大的男人啊，我就会很生气。然后两个人就会吵架，然后巨蟹座就一脸懵逼：我我我在跟你情感交流啊，我是爱你的表现，你为什么还要生气呢？狮子座也会觉得你还是这么软绵绵的，我这么都发火了，你还是不能体会到我要的是什么吗？但是都不好意思直接说，哇，我的天哪，两个人就开战了。哦、啊，反正中中间的配合磨合是蛮难的。但是其实只要能够 get 到对方感情的交流模式和方式，多一点耐心，狮子座多一点耐心，巨蟹座呢多一些行动，两个人会更好。好，有问天蝎和什么比较配啊？我说了，没有不配的星座，只有不相配的人。任何星座和任何星座都可以在一起，只是说相处起来可能会有不一样的难度和这个一些方式而已。好，我们再来看你这位朋友，天平座和双鱼，呃，和狮子和天蝎在一起了啊、哦！我也有朋友狮子座和天蝎座在一起了，哇，两个人你不知道暗战，哇，那这是无间道，呃，而且还是异地恋。但是狮子座和天蝎座在一起有一点好，就是如果两个人都是非常的执着，呃，就是可能无无所谓其他，只要两个人执着，我认定对方，两个人会非常享受那种虐的感觉。哇，我虐你，你虐我，但是我就是要和你在一起哇，就跟演这个言情剧一样的，嗯，蛮蛮痛苦的啊。然后两个人又脾气比较暴躁，分手一万次，然后和好一万零一次，嗯。我们来看一下，有有朋友就问了，怎么算做事不相配呢？不相配的是这样，两个人，两个人不相配就是价值观不一样。一个人觉得随遇而安，一个人又觉得要努力拼搏，这样的人是不适合在一起的。特别是男生如果是随遇而安，女生是要觉得生活应该有品质。如果这其中两个人不能达成一致的话，是不能在一起的，这是非常痛苦的。第二种不能在一起，就是大家对于今后生活的一个呃方式和态度。有的人就觉得我要的生活应该是啊，无论我做什么，对方都应该跟随我，或者怎么样，都应该是所谓的嫁鸡随鸡算，嫁狗随狗。但有的人又觉得两个人在一起应该是相互之间有责任的匹配，我们应该是合作的形式。这些人是不适合在一起的。如果要在一起，那必须是达成共识，两个人必须有一个，呃，有一方要做出一个改变来符合另一方，不然的话是无法在一起的。这就是不能在一起的。啊、呃，楠楠说，感觉我自己给自己挖。对啊，我我每次最怕，其实我是星座达人，我研究星座很多年，而且我为什么一直不把这个我这个特长说出来？因为每次一说，第一会产生。大家会对自己的星座或者自己关注的那个星座比较感兴趣，但是我们这是一个节目，如果只说某一个星座，其他朋友听起来会觉得很无聊。另外呢，然后要解释一个星座呢，还是需要一点时间和过程，所以这个，呃，听起来会觉得有点无聊。所以我希望大家尽量把问题具体化，我能够在最短的时间帮你 get 到。同时，你把问题具体化之后，别人听起来会觉得更详细。也就会觉得，哎，听起来会不那么乏味。毕竟我这是一个节目哈，不是一对一问答这样的一种情况，呵呵呵好，请大家谅解。有位朋友说我 get 不到天蝎的点啊，好崩溃啊！天蝎座是世界上最简单的星座，啊，虽然看起来很难懂。你记住，天蝎座无论在任何时候，它都需要有人陪伴。第二，你对天蝎座不能百依百顺。就是他需要你，你去陪伴他，然后他不需要你的时候，我觉得你要有原则，你就大大方方，然后就走开就行了。嗯，天蝎座是一个喜欢有挑战的人，就是你越不理他，你越那么吊着一点，他会对你越有兴趣。他不喜欢倒贴上来的人，倒贴上来的人他会觉得很无趣。这人是不是天蝎座？是不是有点那个，有点贱啊？没办法啊。他很性感，见得有个性啊！有些人就喜欢他这样。狮子座遇到狮子座，最典型的是白岩松和他的爱人，就是都是狮子座和狮子座，他们的会为了很多一些事情争吵。好，有朋友要睡觉了什么 j i m m y 还有 Soy， 好，那么很荣幸陪伴你们到晚安的时刻，早点休息吧。啊，这两个朋友先晚安。好，我们来看一下。嗯，哦，我们的直播马上一个小时了，哇，时间过得非常快。好、啊，那我们再说十分钟，然后大家早点休息了。不怕，我们的直播往后会越来越多的。呃，我也希望通过这种方式来跟大家更多的交流，因为这样的方式不是去搬别人的一些文章来说给大家听。说实话，咱悄悄的啊，现在这些文章我已经快受不了了，啊，矫情到一种程度了。我已经在努力认真啊！嘘<笑>，大家求求他！嘘，不要出卖我啊。啊，呃，好，刚才最后最后说一点，呃，关于星星座的话题，好，刚才说到天蝎座的最后最后这个点，我给这位朋友解答一下。今天咱们先暂时到这里，不怕。好，我们这样每次做直播的时候，我给大家解答一个星座或者怎样，他把问题理清楚一下。另外，好亮，我又看见你了，你有什么问题你可以发给我，我在这里跟你解答，因为呃，我看到你给我发的微信，好吗？好，我们来看一下，天蝎座的一个问题是在，嗯，他很缺乏安全感，刚才讲过，呃，他很需要别人照顾他的面子，但是他又喜欢那种就是得不到的感觉，所以你在和他处理问题的时候，嗯，他需要感觉到你的优秀。他需要感觉到你的与众不同，他需要感觉到你对他的白眼，他需要感觉到你对他的那种藐视和冷漠。他喜欢高高在上的人，他喜欢那种很强硬的人。然后，特别是异性。然后，当然，天蝎座是一个很看外在的星座。他对于外外，就是他的另一半的要求，一定是要漂亮、性感或美丽的。男生自然也是需要帅气或怎么，他对外表的关注是很重要的。嗯，天蝎座是这样。呃，然后引起他的注意，你就成功了啊！成功引起霸道总裁的注意，嗯，基本上后面的事情就比较好解决。嗯，<笑>对啊，这个就是比较讨厌的一点。嗯，你就做自己。最好对付天蝎座的方法，水象星座双鱼啊、巨蟹啊、天蝎，最好的方法就是做自己。你在他面前热情开朗一点，毕竟他的心里面是需要、啊、安全感，会有一点点的阴暗。你在这些星座面前，你只要足够的开朗、热情，然后漂亮、美丽、大方，然后对对方来说，拿出你一定的高冷和距离感，让他引起他的注意，然后他会来一点一点的想想方设法的靠近你。嗯，我感觉你是个女生，嗯，所以我跟你说的就是对于天蝎座男生的一个方法，大概是这样。还有朋友说白羊女，哇塞，呃，蛮好的，呃，我觉得啊，好，我看一下直播间里说的。还有朋友就问了：白羊和天蝎相配不？我刚才再讲一遍啊，没有不相配的星座，只有不相配的人。星座和星座都是可以相互之间相处，甚至恋爱，甚至呃结婚生子，这些是没有问题的。关键是两个人，因为星座只是这个人的性格特点，而并不代表这个人的价值观，并不代表这个人的好坏是非观念，并不代表这个人的品行。所以希望大家要明白这个东西。呃，好，达令说的听不懂，是哪里听不懂？好看一下，好，<笑>来，朋友最后问到的天蝎座和白羊座的这个问题，我只能告诉你两个人怎样更好地相处。天蝎座，如果你是天蝎座的男生，对于白羊女来说，你一定要遵循她的原则。白羊座的女生是非常有原则的。他对于身体的健康，对于原则性的东西，可以到哪一点？他每天定点去厕所上大号，那都都会成为他生命中日每天的必须很重要的去完成的事情。所以你可以看到他对生活的这种规律性，他对生活的这种原则性要求，啊，他是很要。所以第一，你要尊重他；第二，你要为他去考虑，甚至他忘记的时候，你要去提醒他。甚至在做每件事情什么时候，你能给到一定的关怀，一定的帮助。好，夏至早点休息，晚安。我们改天再聊，晚安。好，马上就完了，我们解答一下这个朋友的问题。这个达令一定是年纪很小吧，都听不懂啊。改天给给你讲，你听得懂的。好，我给你讲黑猫警长的故事啊。好，再来看一下，呃，对。白羊座喜,喜欢的，火象星座喜欢的都是两个人非常的火热，哇，都是笑脸，哇，你喜欢什么？我也喜欢呀、啊，哇，真的你也喜欢，哇，我就是特别漂亮，两个人喜欢的是这种交交流的方式，所以天蝎座希望就是能够把自己的这一面能够拿出来，呃，和对方的再热情一点，呃，但是呢，天蝎座比较有魅力的方面又是高冷，但这种高冷呢，应该是对外，应该是在一些把握好这个度。啊、呃，不能说是把这个变成一种习惯。对自己两个人在热恋的过程当中，应该是那种，哇，非常热烈的那种感觉。然后高冷的偶尔点缀和对外，这样的男生是蛮可爱的。在外面很冷很高，让觉得很酷很帅。然后你老婆在旁边看着也觉得哇，好酷好帅。但是对自己的老婆又非常的温暖，又非常的热情，非常的可爱。啊，这样的男生是比较讨女生喜欢的。天蝎座男生啥都不行，他是在装逼。你告我告诉你啊，他其实是在你面前装逼啊。嗯，好，好朋友说黑猫警长啊哈哈哈哈，好，我开个玩笑啊，二十一。好，咱不说黑猫警长的故事哈、啊，咱们说火影忍者好吧，或者是柯南。真相只有一个，嗯，好好好，跟你开个玩笑哈、啊，不要不要不要不要生气啊。我会像夏洛克那样幸运吗？幸福要靠自己去争取的。好好好好好，朋友说，犬夜叉哈哈，一之二，柯南。好，咱们说到动画片了啊，嗯，咱的山底哪边，海底哪边有一群蓝精灵啊，他们活泼又聪明。哈哈对，天蝎座是蛮细心的。好了，那今天我们说了很多关于星座的问题。无论可能没有说到你的这个星座没有关系，你就记住一点，没有不相配的星座，任何星座和任何星座都有可能发生你意想不到的故事，你意想不到的一些情节。真正的问题是在于两个人，因为星座可能就是代表的是这个人的性格，代表这个人的一个就是性格，然后还有一个处事方法和态度，但并不代表这个人的是非观念。他的价值观，并不是你觉得啊，有些说的金牛座拜金啊，或者是什么样的不存在，不会存在这样的问题。每个星座都会有这样的问题，但真正只是性格上的。我们了解之后，只是看在性格上怎样用更好的、贴近对方性格需要的方式来和对方相处。星座仅此而已，好吗？呃，问每天都会直播，应该从下个星期开始。下个星期，反正翻过年去，马上又到元旦了嘛。元旦以后，我估计录东西会少，直播会多一点。嗯，到时候我会有一个详细的通知。呃，大家呢不用担心啊。我也希望这样聊天和大家陪伴，其实我也蛮开心的。有时候录些东西啊，录的反正比较郁闷的。<笑>好，谢谢谢谢。好，马上到二零一七年了。那么在这提醒一下哈，然后我们周六的时候会有个大的直播。呃，如果今天有朋友听到的，是蛮享福的，就是周六的时候，我们直播是我帮你告白嘛这样一个节目，但是刚好周六的时候是平安夜，那我去画了点圆，嗯，就是找我的身边这些土豪朋友要了点小礼品啊，然后呢来在那天直播的时候送给大家平安夜嘛，如果你没有什么好的，没有没有什么好的地方去，就来听我们的直播，然后呢，我给你送送礼。另外呢，还有一些朋友，可能我们会给到一些，嗯，就是，呃，帮你去告白，帮你在平安夜来看能不能争取到自己的爱情和感情。平安夜讲鬼故事不要了啊！平安平安夜咱们不讲鬼故事，咱往后往后哈、啊，往后我专门找一天给你讲鬼故事，好不好？很吓人的。<笑>平安夜是后天晚上啊，哎，现在应该现在过了十二点了，那应该就是明天晚上，是周六。周六我们开始还会比较早，七点钟的时候我们就开始，因为事情比较多。好，所以呢，大家看吧，也不一定，就是我们没有任何强求，我只是希望，如果你在平安夜或者是孤独、寂寞、冷，或者说是有时候难受的时候，都记得，咱们这里还有个地方，跟你一起可以分享东西。可以一起和你来说说话，可以和你一起来搞笑一下，好吗？还是讲笑话是吧？好，我都去攒一点<笑>好了，过了十二点了，今天就不打扰大家啦。你们要早点休息好吗？晚上天冷。周六七点，周六是七点，下午七点，嗯、啊，然后七点干到晚上十二点啊，五个小时，所以你随时来啊都可以。没问题，好，我会多喝水的。然后你们也盖好被子，不要着凉，好吗？然后手机呢也放得远一点，呃，不要被辐射到。另外呢，就是现在你们不要带喝太多水了，不然晚上起床尿尿，睡眠又不好。特别像你们这种都是啊，失眠比较严重的，好不容易睡着被尿憋醒，多多惨啊！然后其他还要注意什么呢？嗯，锁好门，自己一个人住的朋友啊。自己，然后如果是暖气什么的东西，该关的电暖的、电热毯的，一定要注意安全，好吧？好好照顾自己。好了，啊，我们今天就这样，我是剑飞，晚安。